0: 欢迎回到《异次元奇葩说》的节目，我是不务正业的塔罗斯克莱尔。这集呢，是我们节目开播以来首度没有彼得的一集。那至于彼得去了哪里呢？其实我也不知道。<笑>也许呢，他下一集应该就会回来了，但也许也可能不会再回来了。就让我们一起看下去吧。好啦，那今天的主题呢，主要是要来跟大家分享，关于我自己呢，身为塔罗师，但是呢又陷入迷茫的时候会做些什么事，那我又会怎么帮助自己呢？就是虽然塔罗师的工作啊，我们天天都在指引和帮助大家。但其实呢，我们也是人类嘛，那也会自己在生活上有需要面对的问题啊，或是课题的产生。刚好呢，前阵子确实我有一波可以算是低潮的状态，就是不管是工作还是未来的规划，就是突然会觉得蛮迷茫的感觉吧，就是有一种觉得就有的方式已经不太适用了，需要改变。可是新的方式在哪里呢？其实也还不太知道，就是简称一个迷路的状态啊。对，大家应该都经历过吧？嗯，那我自己在经过了这阵子的调整啊，就是试很多方式之后，现在其实也算是找到方向了，就还在努力的实践中。所以呢，今天呢，主要会分成三个重点来讨论。第一个呢，就是塔罗师遇到问题的时候，我们都会怎么做，或者是说我们会不会帮自己抽牌？第二个，第二个要讨论的就是提供大家怎么可以稳定自己的情绪啊，或者是在没有外界帮助的时候要可以怎么疗愈自己。那第三个呢，就是你要如何指引自己，还有帮助自己找到方向。那如果你对于今天的主题有兴趣的话，就让我们一起听下去吧。好，那第一个的话呢，就是先简单扼要的跟大家讲一下我发生什么事情。就是具体来说，其实也不是什么大事件，可是呢，就会觉得自己目前在工作的步调上啊，或者是完成自己工作的效率啊，跟未来可能想要达成的目标，都有很多需要调整的，不管是细节还是做事的方式，想要达成的效益。这说起来很广泛，可是统称呢，就是我对我现在工作的表现不太满意。对，就是这样子。<笑>对，所以呢，呃，回到我们的第一题，就是塔罗师遇到问题的时候会怎么做，或者说会不会帮自己抽牌？呃，我必须跟大家分享，就是其实我并不是一个很常帮自己抽牌的塔罗师。当然，塔罗师帮自己抽牌这是没有问题的，只是呢，他有时候会卡到一个状况，是人在面对自己的问题的时候，或者是说他牌呈现的状态事与愿违。会有一些,些小逃避的心情是会有的，所以呢，你有时候从自己很在意的问题，并没有办法看到排异想要传达给你太详细的讯息。这就跟医生有时候他也没有办法帮自己开刀嘛，对不对？那发型师也没有办法帮自己剪头发，因为他有一些地方看不到，对。所以那塔罗斯有时候也是这样。所以当这种状况发生的时候，其实我们还是会蛮需要借助。外力或者是朋友的帮助等等，或者是去找一些资源。对，那我自己的方式呢？第一个其实是我会先梳理我目前的状况，就是到底是什么状况，发生什么事情，还是谁跟我说了什么话，导致我的情绪就是过不去。我会先找到那个源头发生的契机是什么。对，那这一件事情其实很重要，因为呢，呃，我们的负能量你想要代谢的时候，其实最重要的就是你必须要找到什么垃圾是你该丢的嘛。就是什么漏是要丢，什么回收留下来，对吧？那所以找到源头，它是哪一个启发作用？它其实也许就是指引你的一种方向。因为呢，很多时候事情只是一个表征，就是发生这个状况，这个故事其实它只是一个表征，它只是提醒你，哎、欸，你的内在有这个想法哦。它透过这个故事给爆发。例如说，就像是在开会的时候，例如说，呃，公司嘛，在开会的时候，那你可能很辛苦的做一个报告，那。主管可能哎、欸，有指派一个 partner 给你，那其实搞不好你是一个在合作上一直都没有问题的，可是呢，突然的 partner 可能讲了一句话，例如说那句话可能是，哎、欸，上次说的那个那个有没有做？那你可能突然爆炸，那你的爆炸可能不是因为这件事情有没有做，而是可能这件事情已经讲过很多次了。那这个可以探索自己什么情绪，它很像是，也许你是对自己真的工作表现上是非常要求完美的。所以你没有办法接受这个情况，在已经要开会的状况之下还没有解决，这个也许才是你内在的声音，你不允许这种事情发生。可能是你对于工作可能过于要求，或者是说你对于自己的目标太高，那还没有办法跟这个群体达成平衡，所以他会用这样子的故事来展现。那对，好讲的有点长，反正就是为什么我們找到那个需要该丢的垃圾很重要，因为呢，这个垃圾也许就是你要调整的地方。对，就是呃，垃圾不是垃圾，不是事件本身是垃圾，是情绪本身是垃圾。就是例如说，你很紧繃啊，你很烦躁，你很焦虑，就是你要让这一起去过，你至少要找到启发它的原因是什么。对，那另外一种就是，那你找到之后，你要怎么去整理它？那我自己的方式是，我会先离开现在物。物理上的生活方式，这句话是什么概念？呃，我自己本身是一个蛮喜欢旅行的人，就像疫情之前或者是什么，其实我就大概每个月都会出去走走，就是没有出国也是会在台湾各个城市移动，就是其实我以前是一个非常常移动的人。对，那呃，我自己的方式是找到源头之后，我会安排一个小旅行，而且很多时候我是安排只有自己。因为对我来说，只有在自己的空间，只有跟自己相处，那个才是一个充电的状态啦。对我来说，它就有点像是说，我不太需要再额外去花心思或是心力去顾及其他身边的人。尤其啊，我是一个超级讨厌排行程的人，就是我通常去旅行都是，好，我知道我要去这个地方。我车票买了，机票买了，饭店订了，我的地方可以睡，不会流落街头，那就 OK 了。我顶多会安排一些比较大的事情，例如说啊，可能这一趟去那个国家有一个特别展览或是表演想要看，那我可能会预设说好，我这趟旅行会去看这个表演。可是他如果没有、呃、需要，例如说事先排队需要预定时间的话，其实我就是想去的时候再去。就我本身就不是一个在旅行上会特别规划的人。所以其实，如果要跟别人旅行，呃，对我来讲啊是比较小好的。<笑>对，好，那像前阵子啊，我就是帮自己安排了一个短暂的小小的旅行，就是因为像是出国走走。虽然是因为工作啊，就是有这个机会，其实起头是因为工作，但是因为工作其实才半天而已。但是我安排了三天，就是还去见了一些很久不见的朋友。就是我觉得这个方式有一点像是让自己脱离现在吧，脱离现在很烦躁的。情境，然后让自己进入到一个新的环境，用新的状态去跟，呃，你可能想相处的人有一些短暂的相处，短暂的了解彼此，或者是说用新的方式去你想要去的地方，大自然走走。其实我觉得那个都是一个蛮好调节自己的方式，因为当你在做这些事情的时候，你的想法跟思维其实是会比较开阔的，你不会像你一样窝在家里，或者是窝在原本的工作室公司。那种小小的空间，那你的思维都是用同样的方式在运转嘛？人在环境的变化上，其实也某种程度来说，它会影响我们的思维、我们的想法，而去进而你可能会比较高的概率可以发觉自己有其他的选择。对，所以我觉得其实这个方式是我自己用了之后觉得蛮有效的，尤其是因为呃，像。塔罗师自己其实都会有一些不一样的疗愈技能嘛。那像我其实虽然主要都是透过塔塔罗牌卡，可是牌卡其实运用的方式有很多种，它不一定只能占卜，其实它也很能够拿来探索情绪啊内在。就像我的粉砖上面会有、呃、一个那个 title 是写情绪探索，其实蛮多个案都问我说什么是情绪探索。呃，情绪探索它。有一点盖棺，就是说我们去挖掘我们内在情绪，然后去帮自己找一个安抚情绪的方式。其实它有一点类似疗愈的技能，只是它是透过排卡呈现，告诉你为什么是这样子的状态。那其实我那个时候前一阵子比较多用情绪探索的方式，是透过冥想去冥想觉察自己的脉轮，去觉察自己。呃，可能现在肌肉紧绷的状态，哎，我是肩膀紧绷，是不是因为我在工作的时候想法太紧了？是不是觉得很不顺？那这个不顺是不是我其实可以用物理上先帮助自己，再去梳理内在？其实它都是一个可以切入的角度，所以我觉得这个是塔罗斯在帮助自己跟一般人比较不一样的地方。我们会透过比较多呃面向的观察吧，又加上我们会。不一样的工具可以用这些工具来协助自己，对啊，所以其实很多人如果对塔罗有兴趣，或者说，哎，你对其他占卜技术啊，或者是疗愈技能，就是很有兴趣，其实我都很鼓励你们去了解看看，因为不一定说你一定要上课，一定要找老师，一定要可以职业了，它才叫做一个有用的。工具，因为其实很多时候你学了，或者说你看书，你已经会帮助自己。其实这就是会对你的人生造成很大的好处了。所以其实如果大家有兴趣的话，真的是很鼓励大家可以多多去涉略，多多去了解。对，好，那第二个的话就是呃，怎么稳定自己跟疗愈自己嘛？疗愈自己，我刚刚讲的那个就是除了。像我们塔罗是会透过塔罗牌卡，以外，其实我觉得疗愈自己还有另外一种方式，就是接纳你的现在，就是先承认我现在的现状，这个情绪它就是存在，先看见这个现实之后，我们比较好去处理它。哎，不要觉得这个很简单哦，很多人在很低潮或者是嗯很不顺的状态下，其实很执着的是我为什么没有好，他没有去接受他现在的不好。这会打导致一个“龟打墙”的状态，因为你越执着，为什么就是卡在那个我为什么是这样？为什么我不顺？为什么别人好像比较幸运？的情绪中，其实你会很难看到自己的问题点。对，所以接纳自己现在的状态的重要原因是在这里，所以就会变成是说，呃，像我自己，呃，在疗愈自己之前，其实我就是会接受说，好，我我过去看到了这些问题，例如说跟我的合作伙伴上过去有一些沟通上，我一直觉得。很卡很不对的点，可是当时我不知道怎么调节，或者是我不知道怎么整理自己的情绪，讲出我的问题。那我会先把这些、呃、问题都先练下来，或者是说先放在心里，但是我不去解决它，我就先接受这个状况。对，等你接受这个状况之后，你才能够有一种比较安定，知道哦，至少问题点在这里。对你比较。能够去确定自己的状况吧，应该是这么说。等你能够确定自己之后，你进而要去稳定自己，就比较容易了。稳定自己是怎么说呢？我觉得第一件事情可以先从调节频率开始。调节频率说起来好像蛮神奇的，可是其实呃，宇宙之间就是我们这个万物啊，地球任何物质的东西，呃，包含意识也是啊，就是不是物质的，它其实都是一种频率的存在。那调节频率除了透过呃，一般不管是催眠啊，还是一些疗愈的手法可以调节频率以外，其实我们自己在跟。不同的事物，或者是说跟不同的人交流的时候，其实那也是一种频率调节。例如说，像我除了用疗愈手法以外，其实我也会去看很多不一样的书，把自己丢到不同的世界里面去。那那些世界其实有一部分是我认同这样子的思维，或者是说我期望自己也成为这样子的状况，会把自己丢到那个里面。其实你会比较能够跟那个状态的。样子达成一种平衡，那它进而就能够调整你的现在。那像是前阵子啊，除了旅行这件事情以外，其实，呃，我还算是有一个天时地利人和的机会吧。我就是上了一个很难得的课程，然后这个很难得的课程，除了它的内容很丰富以外，其实我就是，呃，从那个课程因为认识了一些人，然后，呃，有一点像是说透过这样子的机会。从别人的生活角度，从别人生活的样子、他的状态来反思自己，是不是其实有其他的选择？这有一种是那种透过别人来启发自己的概念，就像旅行这件事情，它可以带给人们很大的收获。很多时候也是因为我们看到不同的人，或者是哎，在这个旅行中不同国家的人，其实他们有别种生活方式，或者是说他们有别种看待自己的方式。就像呃，很多。不同的国家，其实我们都会有不同的主要的特色嘛。像台湾人虽然很热情，可是很多时候我们是没有自信的。那我们去就是呃国外，就是欧美国家，可能就会可以观察一下，就是哎、欸，他们是怎么样可以由衷的相信自己很棒。怎么样可以由衷的对自己的呃，不管是内外在都很有自信？就是每个人强弱的地方不一样，那只有你跨出去尝试，跨出去跟别人交流的时候，你的原本呃震动比较低，或者是比较呃没有这么活跃的频率，它才有空间可以再被，不管是往上调整，还是它的频率跳动的幅度更大。嗯、呃，这讲起来可能有一点点复杂、啊，可是呢，它就是有一点像是说，我们与这个世界的频率，其实我们有时候是互相共振的。当你觉得自己不对的时候，你勇敢跨出去，其实是给自己一个调节的机会。这就是为什么很多呃，不管是身心症患者，还是是你可能心情不好去找咨商师，咨商师也会告诉你说，其实你可能在现在需要换个环境啊，你需要。可能出去呃，跟不同的东西交流或者是什么，那其实很多时候，嗯，它真的不是只是单纯调节心情这么简单，而是它可以进而从你的思维去调节你的频率。所以我觉得这个方式是大家蛮好可以去试试看，给自己一个机会去调节。而且当我们从这样子的方式之后，你发现你真的有被调整到的那个成就感其实是很大的，因为你会觉得哎。诶我怎么有办法从前几天才很低潮的状态，只是经历了这样子的变化，我突然好像变了一个新的人一样，就是这个感觉会让你在重拾对自己的自信。我觉得人一旦感受到自己有选择权、有决策权，甚至感受到自己的状况在变好的时候，其实你的人生这个低潮的状态，它就已经开始转换了。对啊，所以我觉得这个是真的很棒的方式，可以提供给大家啦。当然，如果我说你没有办法，哎，像我这么幸运有一个刚好的课程，然后又可以去拓展人脉的话，其实你就会变成说，你生活中所累积的人际关系就很重要。当你今天需要补充一点正能量，需要补充一点。呃，好像对这个世界充满希望的能量的时候，你身边也没有这样子的人脉或是朋友可以让你去接触。这个其实就变成是说，回到另外一个问题，就是你平常帮你的生活建构了什么？你你帮你的生活容纳了什么摆设？你是白色的，呃，只会玩乐的朋友啊、呃，只会玩乐的朋友也很重要，但是这就是看你的占比了。有些人是占比很低嘛，但他不太需要；那有些人是因为他这个需求太高，他会占比很高。那所以就会变成说，其实我们生活上你选择的交际的人，其实他也是一种你生活上的资源。那像有些人他就是。都没有这种玩乐的朋友，他全部都是工作的朋友。那当然，现在的时代很幸运，你没有朋友可以听你说，你可以去找智商师，可以去找疗愈师或者是塔罗师等等占卜师都可以。就是现在有很幸运，大家有这样子的管道。可是，在很多时候，我们还是会很需要朋友或是人脉上的资源。这个就有一点回到说，那你平常帮自己的生活选择了？什么样的人际关系？对啊，所以我觉得其实这个是当自己还没有面临状况的时候，还没有面临这个低潮状况的时候，其实你就要懂得在跟不同的人交流的时候，你可以从别人身上看见什么你觉得欣赏的特质，还是你想要成为的特质，这都是很重要的。因为毕竟我们生活上很多事情都是要分类的嘛，其实朋友也是其中一个。对啊。第三个是如何指引自己找寻方向，这个其实就是一个呃，有点像是。转念的概念，或者是说迷茫的时候，我们都会想要找一个最适合的答案。可是很多时候，会不会其实迷茫的时候就是不适合做那个找答案的动作？哎、欸，这是我近期蛮深刻的体验诶、欸，就是当你真的没有办法决定，或者是说你真的觉得现在很卡，好像 A 选项也不对 ，B 选项也不对的时候，其实你现在最适合做的事情就是不要决定。你先去经历你的人生，先去臣服于你的现在，先去臣服于灵魂帮你安排的这个道路。那你在这个过程中，其实需要去做的事情是觉察自己，问自己的状态啊，问自己现在的感受。可以同时用另外一个角度是，是你静下来的时候，可以把自己的现在整理好了之后，跟未来做比较。就是你未来可能好，你可能十年后，或者说你未来一直想要追求自己想要成为的样子，想象那个样子的自己来看待你的现在。通常啊，很多时候我们在做这件事情的时候，你会不知不觉的觉得，我好像现在这些问题没有那么严重，或者是说，我现在这些问题其实我会觉得好像只有 A 跟 B 的选项，但是会不会其实 A 跟 B 都可以，还是其实 A 跟 B 都可以不要，你其实有 C， 只是很多时候这个答案会是由未来的自己告诉你。这个真的是蛮奇妙的一件事情，光这样空讲可能有一点难想象啊，可是会建议大家，哎，不管是在冥想的时候啊，还是哎每天播个五分钟、十分钟跟自己对话的时候，可以做这件事情。其实我觉得这个都会是你看见自己不同面向的一种方式，你也会透过这样子的练习之下，越来越了解自己。好，那以上几个呢，就是呃，主要是怎么做，或者是哎、欸，提供大家当卡罗斯自己遇到这些问题的时候，我们会不会是用跟一般人比较不一样的方式？确实是有一些不一样，对。但是我觉得这个就是呃，身心灵，就是我们为什么要修炼身心灵的一种价值所在啊。那第四个呢，是要跟大家来聊聊一些案例，就是有时候啊，像我的个案来咨询。呃，有些人他是在生活上没有问题，或者是哎，可能跟伴侣啊、跟家人都很稳定，可是呢，在人际关系方面就会有很多的困扰，包含可能职场的呃职场关系。其实很多时候，呃，在朋友圈中啊，或者是这样子职场的人际关系中，会觉得很迷茫，是因为你很难融入。其中就是跟其他人聊天，好像频率对不上啊，好像聊天的时候没有办法了解对方在想什么，那、啊、对方也没办法了解你，就中间好像有一个强在的感觉，对啊，然后有时候甚至会严重到其实你没有办法理解对方的思维，所以你会陷入一个很迷茫、很很不知道该怎么说的状态。那其实呢，很多时候会有这样子的呃问题产生，他在灵魂的道路的安排上，很多时候是灵魂安排你到。这个地方，这个群体，你可能是来这里的目的是为了建立。新的合作方式，或是先例，新的执行的方向，就是有一点像是说，你来到这个地方，确实这个地方不适合你，可是你来到这个地方，是因为你有这个能力，或者说你有这个价值，可以在无形之中调节这个环境里面的人。那当然，很多时候灵魂会选择这件事情。当你来到的时候，你是有一点痛苦的，这个是肯定的。对，这就是为什么，嗯，很多从事疗愈工作或者是占卜师、塔罗师，嗯，他的人生，他自己的人生有。会经历很多的关卡，很多的难熬的地方，原因是因为他很努力在跟这个世界做磨合，或者是说他需要自己经历过这样子痛苦的环境之后，他懂其中的感受，他才能够在发挥他价值的地方，例如说在帮别人咨询的时候，在帮别人疗愈的时候，你能够设身处地的体验到他人的想法跟感受。确实，呃，这个设定对于就是这一类的人来说是会非常痛苦的。可是，表榜级这个也许就会是你的灵魂的目的，或者是你真的需要带给身旁的人价值的。嗯，发光的地方吧，所以也不要觉得自己这样子好像很挫败，是不是自己不好，是不是自己与众不同？我觉得其实这个社会跟这个世界的步调已经越来越会走向接纳各种与众不同的类型，而且有时候你越有特色，反而是越能够找到平衡点的一种方式。好。以上大概就是今天的分享啦，那最后的话来跟大家说啊，就是其实我们节目呢本来是需要断更半个月到一个月这么长，对，没错，<笑>因为呢我们库存已经都上架完了。而且我们没有时间录音，但是呢，就在前几天呢，我起我有一天起床的时候就觉得，哎呀，怎么那么烦啊，那断更就断更吧，反正应该也没有人 care 吧。好，那就在我有这个想法的时候呢，当天就收到了某一个厂商的活动邀约，然后呢，那个邀约是以 podcast 的身份要出席，对，意味着呢，我还是得要更新节目。<笑>对啊，好，跟大家分享这件事情，主要是想要说，就是意念创造实相这件事情啊，有时候真的蛮调皮的，就是可能在宇宙的指引之下，就是我还是需要继续录节目等等吧，或者是说分享这样子有一点复杂的资讯要给大家。哎，不知道大家对于这集听完，嗯，有没有听懂？因为其实我就是找灵感讲，我其实没有写太多的脚本。那谢谢你们今天听到这边啦。那其实也经过这段时间的调整，我自己也有在规划新的节目系列。那如果进行的还顺利的话，希望过阵子可以跟大家公布这个消息。那我们今天节目就到这边啦。喜欢今天的内容或是想要玩大众占卜的听众，都可以到我的粉砖来找我哦。也记得订阅并打 Apple Podcast 给我五星好评。下期再见喽，拜拜。